1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la quinta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la sexta temporada que empezará en febrero de 2021. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. ¿Qué es madurar? ¿Es pasar de la dependencia emocional que sentimos de niños a la independencia en la adultez? Parece que no. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Malagueta, Arun Mangzukani comparte una clasificación de las relaciones entre adultos. A través del humor y de historias en las que muchos nos veremos representados, también nos enseña cómo construir relaciones sanas de interdependencia.
0: Bueno, la dependencia emocional está muy mal vista en nuestra sociedad. Eh, nadie quiere ser un dependiente emocional, porque cuando pensamos en dependencia emocional, lo primero que nos viene a la cabeza es personas, yo que sé, pegajosas, personajes no pueden estar solas, que no terminan relaciones incluso que van mal. Y esto en nuestra sociedad que es todo lo contrario, ¿no? La sociedad del hombre y la mujer hecho a sí mismo está muy mal visto. Nosotros queremos gente autónoma, autosuficiente, independiente. Sin embargo, se nos olvida que somos la especie más social que hay sobre el planeta. Y esto es exactamente igual que decir que somos la especie más dependiente que hay en el planeta. Todo nuestro desarrollo ha sido social. Sé que ahora muchos estaréis diciendo, bueno, los niños es normal que sean dependientes, pero los adultos tenemos que ser independientes. Eso es lo que pensaba la psicología hasta hace poco. Nosotros pensábamos que el desarrollo era ir de la dependencia absoluta de la infancia a la independencia absoluta del adulto. Pero bueno, ya sabemos que la gente, últimamente, no se independiza. No, realmente, lo que sabemos es que si hubiese un adulto absolutamente independiente, esto sería una patología social y emocional, sería un problema, ya sea por la soledad de esa persona o ya sea por la falta de empatía que lleva a esos problemas. Entonces, realmente, nosotros no progresamos de la dependencia a la independencia. Lo que ocurre es que cambiamos el tipo de dependencia. Cuando somos pequeños, tenemos lo que llamamos una dependencia vertical en la que hay una persona que cuida y otra que es cuidada. Una persona que provee y otra que recibe. Eso es lo que ocurre con los niños y los padres. Y a lo largo de nuestra vida, la dependencia no desaparece, sino que vamos cambiando la capacidad hasta el punto de llegar a tener la capacidad de depender horizontalmente unos de otros, en el que ya uno cuida y otro recibe, pero también el que recibe cuida y ambos dan. ¿Vale? Esta sería la relación de dependencia ideal entre adultos, la interdependencia. Ya sabéis que hay muchísimos adultos que no llegan aquí, lo sabéis, ¿no? Algunos son vuestras parejas, pero bueno, deberían haber llegado aquí. Hay personas que tienen dificultades en esta transición. Hay padres que son muy buenos padres con bebés muy dependientes, pero sin embargo, cuando esos niños se vuelven adolescentes y empiezan a reclamar autonomía, esto es un conflicto. Y después hay adultos que en sus relaciones de pareja no buscan este tipo de relaciones, siguen buscando a alguien que les cuide o que les provea. O hay otros que están buscando a alguien a quien cuidar o a alguien a quien salvar o a veces alguien a quien dominar. ¿vale? Y esto no son relaciones sanas. Las relaciones sanas de dependencia entre adultos son las horizontales. ¿Qué hace falta para tener relaciones horizontales entre adultos? Dos cosas. Esto es lo que me gusta, que sea simple. Autonomía e intimidad. Y ahora es la siguiente pregunta. ¿Cómo tenemos autonomía e intimidad? La primera variable es la regulación emocional. ¿Vale? Regulación emocional es todo aquello que yo hago para influir sobre mi estado de ánimo y mis emociones. ¿Vale? Tenemos los seres humanos básicamente dos grandes tipos de regulación emocional. La autorregulación y la corregulación. Autorregulación es todo aquello que yo hago yo solo para influir sobre mi estado de ánimo. Salir a hacer deporte, a hacer meditación, a hacer relajación, todo esto es autorregulación. Corregulación es lo que yo hago con otra persona o con otras personas para encontrarme mejor. Me dan una mala noticia y llamo a alguien y hablando con esa persona me encuentro mejor. Esto es corregulación. Estas son las dos grandes formas. Bueno, pues vemos que hay personas que son muy buenas autorregulándose, pero muy malas corregulándose. ¿Qué ocurre con estas personas? que cuando se encuentran mal o cuando hay un conflicto tienden a aislarse, tienden a alejarse, porque necesitan autorregularse antes de volver a contactar con los demás. Y también vemos que hay personas que les pasa al revés, que son muy buenas corregulándose, pero muy malas autorregulándose. ¿Qué ocurre? Cuando hay un conflicto o se encuentran mal, necesitan buscar al otro, buscar a gente. Bien, imaginaros que estos dos forman pareja. No tenéis que imaginar mucho. Son muy frecuentes estas parejas, en las que hay un auto y un co, y tienen un conflicto. ¿Qué va a ocurrir? El auto va a intentar huir y el co va a ir detrás del auto. ¿No? ¿Qué ocurre? No se van a co se van a co-desregular mutuamente. Esta variable, la corregulación o la co-desregulación, es el elemento central que distingue a las parejas que funcionan bien de las que funcionan mal. Es un problema porque la gente, en la medida en que se code regula, se va alejando cada vez más. No se va acercando, se va sintiendo peor. Y la gente, cuando se code regula, no resuelve los conflictos. Simplemente qué hace, aparcarlos. Y lo que hace que una relación crezca es poder resolver conflictos. Los conflictos no son el problema. El problema es cómo resolvemos esos conflictos. O sea que fijaros que este elemento tan aparentemente nimio es esencial. Junto con la corregulación, otra variable muy importante es la seguridad relacional, que es cómo de seguro me siento cuando estoy solo y cómo de seguro me siento cuando estoy con gente. Entonces ya sabemos dónde está la autonomía. Si yo soy capaz de autorregularme y soy capaz de estar bien solo, tengo capacidad de autonomía. Si yo soy capaz de corregularme y tengo capacidad de estar bien con los demás, tengo capacidad de intimidad. ¿Bien? Y esto es lo que necesitamos para poder mantener relaciones adultas eh, sanas, horizontales, como hemos dicho, ¿no? Personas capaces de tener autonomía e
1: intimidad. Perdón la interrupción. A partir de aquí, Arun utiliza en su charla un gráfico para mostrar los tipos de personalidades representadas con puntos de colores. Les propongo que se lo imaginen y, si quieren, pueden ir a ver su charla en video en YouTube.
0: La noticia que os traigo es que esas personas creemos que existen, ¿vale? No sabemos dónde están, la estamos buscando, no os preocupéis. En cuanto demos con su paradero, os avisaremos. Si por casualidad, y yo lo llamo los verdes, ahí los tengo con un puntito verde, si por casualidad os encontráis con un verde, casaros, inmediatamente. Nada de pareja, de hecho, casaros, es que es muy feo, da igual casar, es que es un tío y yo no soy gay, da igual, nadie es perfecto, casaros. Es que no sé si es bueno... Muchas gracias. O sea. y ahora viene lo mejor es que no sé si es bueno en la cama es bueno en la cama, esto es lo peor porque el mayor causante de las disfunciones sexuales es la ansiedad interpersonal y no tienen estos tíos, tías, no tienen o sea, encima son buenos en la cama Casaron, no lo penséis y tendréis un matrimonio tan feliz como la rana Gustavo y Peggy. que esa hija le ha ido muy bien pero bueno, como la mayoría no tenemos ese gran nivel de, de regulación, lo más probable es que os encontréis con gente con otros problemas. Por ejemplo, personas más en este polo, en el polo de la corregulación, ¿vale? eran personas que se corregulaban, decíamos, que tenían más problemas para la autonomía. Por tanto, ¿su miedo cuál es? Muchas veces son inconscientes sobre este miedo, pero su miedo básico es ser abandonados. Abandonados real o emocionalmente. Su miedo es que los dejen de querer. Entonces, estas personas están constantemente esforzando porque los quieran. como Cayendo bien, eh, currándoselo un montón, siendo muy eficaces, siendo muy eficientes. Creo que muchos podréis reconocer en esto. Eh, olvidándose de sus propias necesidades, fijándose en las necesidades de los demás. Les cuesta mucho decir que no. ¿eh? Dicen que no dos veces, a la tercera dicen que sí. vale Entonces tenéis que insistir tres veces siempre. Siempre, siempre digo... Que si vais a tener un equipo de trabajo, tenéis que tener al menos uno de este polo. Lo llamamos a este polo, lo llamamos el polo dependiente sumiso. Tenéis que tener al menos un dependiente sumiso, que es el que hace las tareas que no quiere hacer nadie. ¿Vale? Hay que ir a recoger a un ponente, que es el cumpleaños de mi hija, hay que ir a recoger tres veces, bueno, yo voy. ¿no? Y déjala a la hija. Entonces, en equipo de trabajo está muy bien. Suelen quemarse a los cuatro o cinco años, hay que echarlo y poner a otro, y ahí no hay arreglo. ¿eh? Entonces, tenerlo previsto. Poniéndonos un poco serio, este tipo de personas son personas que están en un riesgo de caer en relaciones abusivas. Porque, bueno, pueden caer en ellas y si caen en ellas es más fácil que no las dejen a que las dejen. También podéis tener, bueno, y con estos qué hacemos, ¿no? Con los verdes os tenéis que casar, decía. Esto habéis visto que lo he puesto en amarillo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues depende. Si vuestra pareja es un poquito cuidadora, agradadora, Fenomenal, fenomenal, ¿eh? Os va a tener como un rey, como una reina. A eso seguís con ellos. Son un poco coñazos. Cada mes y medio, cada dos meses, te dicen que no los quieren lo suficiente. Se sienten mal cuando ellos te han hecho el regalo y tú no te has acordado de su cumpleaños. Pero bueno, son pequeñas cosas que si tenéis mano izquierda, las vais resolviendo. Si son muy dependientes, muy del polo sumiso. No, porque bueno, una cosa es que tú salgas con tus colegas una noche y a la una reciba un mensaje que te diga: Pásatelo muy bien con tus amigos, cariño, te quiero. Y otro a las tres, está bien. Y otra cosa es que recibas 15. Entonces, si recibís 15, yo y si vuestra pareja, no sé, si tenéis niños y ya le habéis cogido cariño, nada, ya seguís. Pero si no, yo, hay mucha gente en el mundo, ¿eh? Mirad, y veis en TED, mucha gente. Podéis buscar. Gracias. También nos puede tocar a alguien del polo contrario. Si este era el polo dependiente, este es el polo contradependiente o evitativo. Si estos tienen miedo a la autonomía, eh, estos tienen miedo a la intimidad. ¿vale? Si su miedo era ser abandonado, el miedo de ellos es ser invadidos. Perder su individualidad, perder esa autonomía que atesoran. ¿A qué se dedican entonces? A alejarse, a distanciarse, a poner espacio con los demás. Necesitan mucho más espacio que los demás. No solo con los demás, también necesitan espacio consigo mismos. Ellos no lo saben, pero no notan bien sus emociones. Ellos creen que sienten menos que los demás o creen que el resto del mundo... Estamos locos y tenemos muchas emociones. Pero realmente ellos sienten menos emociones de las normales. Lo siento por los que lo estoy descubriendo hoy. Algunos, además, casi que no sienten incluso físicamente. Muchos están desconectados físicamente. Son normalmente los que bailan fatal. Se suelen dedicar a la informática con cierta frecuencia. Para que los vayáis, que los vayáis reconociendo. Hay maneras de reconocerlo sencillas. Os podéis poner delante de uno, están tan distanciados de sus sentimientos que os podéis poner delante de uno y decirle, oye, ¿Cómo te sientes? Vamos a hablar de tus sentimientos. Y normalmente se quedan paralizados, pestañean unas tres veces y dicen, eh, evitativo, no hay duda. Hay manifiestos, o sea, evitativos, que se les ve, llevas tres años con esta persona, nunca has conocido a nadie de su familia, nunca ha conocido a tu amigo, vamos, si no te has dado cuenta que es evitativo, ya no sé qué le hace falta, ¿no? Estos son los manifiestos, pero también lo hay emocionales, que son gente que aparentemente se relaciona muy bien, pero realmente no intima. Por un misterio de la naturaleza que no sé todavía, a ver si alguien hace un tesis doctoral, en todas las familias hay un cuñado evitativo emocional. No sabemos por qué. Este personaje que os encontráis en las comidas navideñas, en las barbacoas, habláis con él y dice ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ah, ¿qué tal? Todo muy bien, muy bien, muy bien. Pero no conecta. No sé si conocéis alguno de estos, ¿no? Evitativo emocional. Parece que, pero la intimidad le cuesta horrores, ¿no? Si la autoestima de ellos dependía de los demás, estos son menos dependientes de la opinión de los demás. En un momento dado son más capaces de, de decir que sí. Si aquellos se sienten que no reciben cuanto dan, estos sienten muchas veces eh, como demasiada demanda. ¿no? Como que los demás les piden mucho, les piden mucha vinculación afectiva. También se cansan. ¿eh? Son personas, son muchas veces cuando son cuidadores, son cuidadores muy cansados. Y también si se sienten... Eh, culpables por sentir que no están a la altura del amor que reciben o que ellos no quieren tanto como los demás. Y el tercer gran bloque, el que no tiene tanto que ver con la regulación sino con la seguridad relacional, es el bloque que llamamos dominante. Si aquellos eran sumisos dependientes, estos son contradependientes, estos son dominantes. Si los dependientes lo que tienen miedo es de ser abandonados, los dominantes no es que tengan miedo de ser abandonados, es como si tuviesen, nuevamente inconscientemente, en el fondo la convicción de que si las personas los conocen de verdad, los van a abandonar. Es como que tienen tal baja valía que están convencidos que van a ser abandonados. O, a veces, la convicción a la que han llegado a lo largo de su vida es que no se pueden fiar de los demás, que los demás te van a acabar traicionando. Entonces, cuando tú eres así, ¿cómo puedes entablar una relación? Desde el control. Es la única forma que tienes. Entonces, utilizan diferentes formas de control. ¿Cómo? Control agresivo dominio directo, esto ya sabéis que hay mucho a veces control indirecto agresivo-pasivo, en el que parece que no estoy controlando, mamá me voy me voy a tomar una cerveza, vete hijo pásatelo muy bien, bueno no llegues muy tarde, que sabes que hasta que tú no llegas yo no puedo dormir y si... ya sabes que yo cuando no duermo me sube la tensión y cuando me sube la tensión ya ha dicho el médico que me puede dar un infarto a las 11 en casa porque sería un dominio agresivo-pasivo ¿no? que tú no notas hay algunos incluso más sutiles, hay algunos que llamamos la dependencia inversa, que lo que hacen es cuidar, pero cuidar tanto que te hacen eh, totalmente dependiente de ese cuidado. Son cuidadores castradores, ¿no? Gente que te está envolviendo totalmente. Hay un libro de Stephen King, Misery, hay una película también, que retrata muy exagerado un poco este tipo de patrón. Bueno, pues ahí veis, tenemos ahí esos tres grandes bloques, ¿no? ¿Qué pasa con cualquiera de estos bloques? Ya veis que ninguno de ellos mantiene relaciones horizontales, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas cuando se encuentran a los verdes? Que hay muy pocos, pero algunos se encuentran. Difícilmente forman relación. Los verdes se vuelven racistas, están entre ellos, no, no entienden a los otros. Pero los otros tampoco entienden a los verdes. ¿vale? ¿Qué otro grupo encajarían? Por ejemplo, si tenemos de aquel polo dos agradadores-cuidadores, ¿formarán pareja? Los dos intentando agradar, los dos intentando cuidar, ninguno siendo capaz de recibir cuidado, eso no va a ningún sitio. Eso termina... Do evitativo, si se saludan en la calle ya <risa> nos damos con un canto en los dientes, ¿cómo van a formar pareja? Pero imaginaros todo lo contrario, un agradador cuidador con un evitativo. El agradador cuidador no puede evitarlo, quiere salvar al evitativo de su tristeza. No puede ser desvalido, que habla poco y agacha los ojos. Y fijaros que bien encajan, ¿eh? el coyote y corre camino. ¿no? Lo mismo pasa con los dominantes y los y los más sumisos, ¿no? Los dominantes con dominantes, muy, muy difícil que encajen. Pero los dominantes con sumisos encajan perfectamente bien también. Por eso vemos tantas parejas de ese bloque. ¿vale? Ahí entran no en un equilibrio conflictivo, sino en una escalada conflictiva. Por eso habéis visto que los dominantes tienen las luces rojas, o sea, los focos rojos. Son con los que no tenéis que formar parejas. Bueno, esto sería un poco, podría estar así un rato, pero era simplemente la idea, era daros un poco una viñeta Uh, un poco casi una caricatura ¿no? de las diferentes relaciones, cómo se forman, cómo se estructuran y cómo se van manteniendo. Me gustaría terminar con dos citas. La cita del poeta inglés Oden: Debemos apegarnos o morir, we must attach to die, que es, ahí, ¿no? parece, es inglés pero parece mediterráneo. Y la cita de Sartre: El infierno son los otros. Estas dos citas representan los dos polos y la idea de las citas es que entre estos dos polos, entre ese tipo de relaciones asfixiantes y vivir a los demás como un infierno, hay todo un amplio rango de relaciones sanas posibles, ¿no? Y estas relaciones sanas son muy interesantes por dos razones. Una primera, porque realmente nosotros nos conocemos en relación a los demás. Cuando estoy con los demás, cuando tengo conflictos con los demás, en esos conflictos salen esas partes de mí que a mí no me gusta ver normalmente. La segunda razón por la que las relaciones son interesantes, pienso yo, es porque si sí se resuelven los conflictos bien, ayudan a que aprendamos a querer a las personas que son falibles, que cometen errores, que se equivocan, bueno, un poco como todos nosotros. ¿no? Bueno, así que ya sabéis, ahora cuando terminen el descanso, cuando os veáis fuera enredaros, involucraros, que dice, ¿no? Liaros unos con otros, de, no sé, lo que veáis, depender unos de otros, pero por favor, depender de forma sana. Muchas gracias.
1: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en tedenespanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Planning for your next trip?